0: Kapitel 4 bis 5 von Ein Verbummelter Student von Gustav Sack. Diese liebe ist in der Public Domain. Kapitel 4 Am Bruchbach In jener Gewitternacht war Erich ein Verlangen gekommen, das Schloss wiederzusehen. Er war seit dem Herbst des vergangenen Jahres nicht mehr dort gewesen, da er gehört hatte, es werde wieder bewohnt. Aber heute, an einem heißen Junitage, war er hinausgewandert sei es auch nur, um sich an der Geschmacklosigkeit, verfallene Gebäude wieder wohnlich zu machen, zu weiden. Er war den Weg über die östlichen Höhen und das Dorf gegangen und wollte sich auf dem Heimweg durch das abendliche Bruch für den ausgestandenen Ärger entschädigen. Aber als er schon von der Heide aus eine Fahne auf dem Turm flattern und als er näher kam, das Gelände der Brücke angestrichen und mit Meinen begrenzt und den Torbogen mit Fichtenkränzen und Papierblumen umwunden sah, machte der grimmig kehrt ging in eine wirtschaft und freute sich an seinen verwünschungen diesen überrest aus kraftvollen tagen in einem narrenkleid wieder sehen zu müssen dann werden sie dir auch deinen efeu abreißen der dich bisher geschützt und deine entblößten mauern werden sie mit zement beklecksen deinen Aland und eibisch werden sie dir geraubt deine weinrose ausgerodet und dafür teppichbeete gezirkelt haben deine hallenden zimmer haben sie renoviert deine rauchgeschwärzten Kamine vermauert, deinen Rasen mit unfruchtbarem Kies bestreut, haben dich verhunzt, das Narrenvolk. Zum Brandstifter möchte ich werden, lieber Schutt und Asche, den Pflug darüber und die allmählich verklingende Erinnerung an ein Schloss mit hohen Türmen, das hier einst gestanden, als ein Zementbeworfener renovierter Zwitter. Wie ein Kneifer auf dem Visier einer Ritterrüstung mutet mich dieser Zementbestrich auf die roten Sandsteinblöcken an, Versucht doch nicht zu mischen, was nicht zu mischen ist. Die Zeit ist kein Zusammenhängendes, kein absolut Gegebenes. Die da haben in ihren harten Köpfen die ihre geschaffen. Ihr schafft euch die eure. Wie könnt ihr die Produkte mischen, da eure Köpfe verschieden sind?« Auf seine Frage erzählte ihm die Wirtin, das Schloss sei zu Ehren der Grafentochter geschmückt worden, die vor acht Tagen, wissen Sie, bei dem großen Gewitter, angekommen Weswegen ist denn noch die Fahne auf dem Turm? Ja, in der ersten Begeisterung sind die Leute von außen auf den Turm gestiegen und haben sie da aufgesteckt, und jetzt wagt sich keiner mehr hinauf. In der ersten Begeisterung? Nun ja, sie freuten sich doch, sie sind ja auch für heute Abend zu einem fäßchen Bier geladen. Freuten und begeisterten sich für eine Puppe, für einen Zieraffen, der von ihrer Hände Arbeit schmarotzt ist denn schon vorher oder erst des gnädigen Fräuleins wegen der Efeu abgerissen und das Schloss mit Zement beworfen worden? »Das Schloss mit Zement beworfen? Wie kommt ihr darauf?« Da zog er die Stirnenfalten, zahlte seine Zeche, grüßte und ging. »Die wird mich für einen verfluchten Sozialdemokraten halten«, dachte Erich, als er außerhalb des Schlossbezirks den Bach entlang stapfte. Und doch ist mir nichts widerlicher als dies gröhlende Gezänke um Lohn und Brot. Aber ebenso wenig kann ich für den irgendein Gefühl der Hochachtung oder gar Begeisterung hegen, der durch seine Geburt und nicht durch eigene Kraft die Früchte fremder Arbeit an sich reißt und vergeudet. Nun, das mag mich wenig kümmern. Ich muß erst mit mir klar sein, ehe ich mir über das Wohl und Wehe meiner erbärmlichen Landsleute Gedanken mache. Und wann wird das werden? Kann das werden? Aber soll sich die Natur nicht doch einmal selbst ergründen? Vielleicht in einer anderen ihrer Erscheinungen und eben nicht in mir. Wozu aber bin ich denn da? Er blieb stehen und bohrte verbissenen Blicks den Stock in den torfigen Grund. Ein spöttisches Lachen riß ihn hoch. »Es wird Sonnentau sein, Herr Botanikus. »Es ist ein böser, grundloser Sumpf. Was suchen Sie hier?« rief er sich aufrichtend und den Stock, der tief in dem schwarzen Mode eingesunken, herausziehend dem noch immer spöttisch ihn anlachenden Mädchen zu, das schlank und schön zwischen den Erlen am anderen Ufer stand. »Einen Weg über den Bach.« »Wohin?« »Zum Schloss, zu Ihnen, wenn Sie wollen.« »Hier ist der Bach breit und seicht, warten Sie doch durch.« Ich muss zum Tanz. Ha! Sie sind das famose Fräulein, das mit Böllerschüssen, Täteretä und wehenden Fahnen kam.« Dann wartete er aber trotzdem hinüber, nahm sie wortlos auf seine Arme und schickte sich an, sie hinüberzutragen. In der Mitte des Baches blieb er mit seiner Bürde stehen und fragte, ihr nahe in die Augen blickend, »Also ihretwegen hat man mir das Schloss verhunzt.« »Schätzen Sie mich niedriger als das Schloss?« Tragen Sie mich hinüber, ich schenke Ihnen morgen eine Rose. Ah, so herum willst du. Warum nicht? Ich schenke dir eine Rose. Und wenn ich sie nicht mag? Ha, ich heiße Lou, und nun gute Nacht, mein hübscher Herr. Als Erich über die Höhe ging und im Mondschein die fernen Türme und die schlaff herabhängende Fahne sah, duftete der Porst so narkotisch und jauchzte, und klagte eine Nachtigall, so feurig und traurig, dass er den Kopf schütteln und sich zusammenreißen mußte. »Ich will es nicht, ich will meine Sehnsucht, oh, meine Sehnsucht, aber ich will sie nicht verheddern mit der Brunst.« Aber das Lied, das dort oben in der Nacht schwamm, klebte an ihm und folgte ihm tückisch in Schlaf und Traum. Es half ihm nichts, die Welt war eine schluchzende, unaussprechliche Melodie, und ihre sich jagenden Erscheinungen, ihr immer gleicher, immer wechselnder Text. Mit einem leichten Blut, aber einem Verstand, der in den Stunden, in denen er dieses nicht zu zähmen hatte, nicht von Langeweile geplagt war, sondern vorsichtig und neugierig in die Welt lugte und sich auf seine Weise bestrebte, in der Bilderflucht das Beharrende zu finden und deswegen mit ein wenig Melancholie und guten blauen Augen. So war ihr Vater auf dieser Welt angetreten. Zu einem Gelehrten zu ungeduldig, zu einem Landedelmann zu regsam und zu einem Beamten mit zu guten blauen Augen beschenkt, war er Soldat geworden und hat in den drei Kriegen mitgekämpft. Und nun, zu Geduld und Gelassenheit gealtert, hat er den Rest seines Lebens seinem still neugierigen Verstand zur Verfügung gestellt. Und da er eben geartet war in den Dingen, nur nach einem Dauernden zu suchen und nicht zu fragen nach ihrem Wie und Woher und Weshalb so, ging er gemächlich und mit fröhlicher Traurigkeit an der großen Grenze entlang, und der einzige Blick, den er hinübertat, war die Ahnung und die zögernde Bewunderung eines Unerklärlichen. Und hatte ihm bisher das Schloss mit seinen reichen Erträgen aus ausgedehnten Ländereien und Waldungen ein sorgenfreies Leben gewährt, so sollte es ihm jetzt in seiner Stille und Abgeschiedenheit erst das Rechte geben. So lebte er seit einiger Zeit zwischen seinen Volieren und Aquarien, seinen kleinen Gewächshäusern und Algen- und Pilzkulturen und war nebenbei bedacht, seine reichen Sammlungen zu vertiefen und zu erweitern. Manchen klugen Blick tat er so in das Leben, seine weit verzweigten Beziehungen, seine Wiederkehr und ewige Änderung, Einblicke und sich klärende Gedanken, die ihm bei einem eigentlichen und polemisierenden oder gar fachwissenschaftlichen fachwissenschaftlichem Studium ewig ferngeblieben wären. Er hatte zwei Söhne und eine Tochter erzogen, so gut er wusste, und die waren ihm verdorben. So mochte sein jüngstes Kind seine eigenen Wege gehen. Es geht ja doch alles auf das hinaus, wo es hinausgehen muß Nun war sie auf ihren eigenen Wunsch hierhergekommen und durfte teilnehmen an seinen kleinen Forschungsreisen und geduldigen Ausharren über Drahtglocke und Mikroskop. Und sollte sie wieder hinaus wollen in die Puppenwelt, so mochte sie es tun. Vielleicht würde sie eine kleine Sehnsucht mitnehmen nach dem ruhigen Land, in das er sie einen Blick hatte tun lassen. Als Sechzehnjährige, blauäugig, schön und unbändig lüstern, bei der ersten Gelegenheit das Leben, wie sie es auffasste, an sich zu reißen, fing sie ihr Leben an. Aber da ihre Ritter dumm oder roh waren, blieb es bei einem unruhvollen, naschenden, stets um das Ende bangenden Genießen. Und je älter sie wurde, desto weniger war sie befriedigt, desto heftiger, seltsamer und tiefer schien ihre Glut, desto näher rückte der Überdruss, desto greifbarer, drohender, Stieg in der Ferne, magenfarben der Ekel hoch. Da war sie zu ihrem Vater geflüchtet, um mit Absicht sich in seine stille Beschaulichkeit hineinzuleben, das mit eigenen Augen zu sehen und mit eigenen Gedanken wieder zu denken, was sie wahllos über die Natur und ihre bizarren Erscheinungen zusammengelesen hatte. Sie stand am Fenster und blickte in die Nacht hinaus. In dem Efeu zirrten die Sperlinge im Traum. Ein Igel schmatzte und prustete unten an den alten Turmmauern, die Wasserhühner im Schilf lockten und riefen sich. Drüben zwischen den Weiden quäkte eine Gesellschaft Frösche ihren Hochzeitsgesang, ruhelos, eintönig, wie eine tollgewordene, ins Wasser gefallene Spieluhr. Und tief und schauerlich dumpf rülpste von den Teichufern her eine Rohrdommel ihr Ürump, Üplump, Plump in die Nacht. Stimmen gröhlten im Dorf. Von dem Bier und Tanz waren die Burschen fortgegangen und machten nun ihren Wünschen Luft in derben Liebesliedern. Einige Hunde bellten heulend und klagen zum steigenden Mond. Der Nachtwächter ging mit seiner Flöte umher und blies die Stunden ab. Ein, zwei, dreimal. Mitternacht. Kapitel 5 Der Sommerabend als Erich am nächsten Nachmittag wieder hinauswanderte, den Bach hinauf, über das Hochmoor hin und wieder den Bach hinunter und hinkam, wo der Sumpf auf beiden Ufern brütet und sich in den Rasenplatz und den Bach einschließt, umgrenzt von Erlen und Disteln, lag Lo schon im Grase, unter einem Sonnenschirm und die Arme unter dem Kopf verschränkt. »Lege dich zu mir ins Gras. Erich heißt du? Ich will dich Heinz nennen. Küsse mich, Heinz.« und da sie sich ihm in die Arme gab, berührte er mit seinem Mund den weißen Ausschnitt an ihrer Brust. »Du trägst den Sonnentau. Wo ist die Rose, Loh?« »Lass die Rose. Aber sage mir, woran dachtest du, als du gestern so dumm tiefsinnig über deinen Stock dich beugtest?« »Ich dachte darüber nach, wozu ich auf der Welt bin.« »Wozu? Sieh die Schmetterlinge. Zwei zusammen. Sieh, sie fliegen dabei. Durch die Blumen geht es hin über die Gräser.« Oben, unten, über den Bach, über die Bäume, hoch in den blauen Himmel hinein. Wozu du auf der Welt bist? Ach, du Dummster, deswegen, deswegen, sieh her, du Dummster.« Und sie öffnete mit einem Ruck ihr Kleid und schälte ihre weiße Brust hervor. Da hob er sie hoch und trug sie, die Lippen auf ihre kleinen Brüste gepresst, zum Bach, während sie ihre Zähne in seine Wange schlug, daß ihr das Blut in zwei kleine Tropfen von den Lippen floss dann ließen sie die sonne auf ihren nackten glänzenden leibern spielen und sahen zu wie ihr licht auf den wellen glänzte die sich im schilf verloren schmal gleißend wie ein schwert und als sie die wipfel der erlen berührte kleideten sie sich an und verabredeten die stunde für den nächsten tag erich erschienen die traumbilder zuweilen in der hülle von rhythmus und reim in metren und klingenden endreimen sprachen und sangen die handelnden figuren und ihres Äußeren und zumal der Landschaft, in der sie sich bewegten, ward er sich bewusst, als wenn ein anderer oder sie selbst ihre Reize in einem Gedicht vortrügen. Seine Phantasie zeigte sie ihm nicht, wie sie ihm am hellen Tage entgegengetreten wären, sondern in der abziehenden und verallgemeinenderen Form der gebundenen Rede. Irgendein klingender Vers zauberte ihm ein wogenschlagendes Meer, einen mondbeschienenen Schneeberg vor, blieb aber zugleich mit dem vorgestellten Bild im Bewusstsein. Am Morgen war dann nur noch eine wohltuende Erinnerung an tönende Verse und ein verblassendes Bild, aber vergeblich bemühte er sich, der Pracht und Gewalt dieser nächtlichen Verse wieder habhaft zu werden. Traum, gib mir Rhythmen und tönende Reime, auf das noch einmal ihre Nacktheit vor mir tanzt. Aber weder Schlaf noch Traum wollten ihm nahen. Da streckte er sich behaglich aus und blickte von seinem Bett aus in den schwindenden Sommerabend. Mit der sinkenden Sonne war er heimgekehrt, und jetzt lag er da, faul und liebesmüde. Er sah den Himmel in grünlichen Farben leuchten, eine Schar purpurroter Schäfchenwolken dahinschwimmen, hörte die Leute auf den Straßen plaudern und lachen. Ein Wagen fuhr ab und zu, Turmschwalben kreisten schreiend über den Dächern und ein Windhauch trug Lindendüfte ins Zimmer. Wie schwer es hält, mich gegen dieses Alles, das mich so träumerisch süß in sich bettet, abzuschließen und es sachlich zu betrachten. Es durchdringt mich, ich nehme es in mich auf und bin selbst der grüne Himmel, in dem wie sonnenbeschienene Porphyrinsel die Abendwolken schwimmen, das friedliche Plaudern, das da um die Leute schwebt, und ein ruhevoller Sommerabend. Diese ruhevolle, und wenn ich sie lange anschaue herzbeklemmende schönheit und harmonie sind es begriffe die wir aus unserem geist in den himmel da draußen verpflanzt haben oder haben wir nicht vielmehr die dinge da in jahrtausenden auf uns wirken lassen haben sie nicht so die begriffe schönheit und harmonie in uns und mit uns gebildet was bewundern wir nun bewundern wir nicht die unbeschreibliche empfänglichkeit und kraft unseres geistes der aus dem an sich ihm gleichgültigen Material, das ihm die Sinne gegeben, den Begriff der Form gebildet und das tätige, schaffende Gefühl, das wir beim Anschauen dieser erschaffenen Form in uns warm und tröstend leben fühlen? Wirkt also deswegen der Sonnenuntergang auf die Menschen verschieden, weil die einen in sich etwas Formendes und Empfindendes haben und die anderen nicht? Und was tut der exakte Naturwissenschaftler? Er erklärt, er zerlegt den Abendhimmel in Strahlengattungen, Brechungen, Absorptionen und physiologische Farben. Und die führt er zurück auf die Empfindlichkeit, der durch die roten Strahlen abgestumpften Netzhaut gegen deren Komplementäre. Mit Worten, Zahlen, Zeit und Raum und Ursächlichkeit erklärt er alles und führt alles bis auf sie zurück, beschreibt, so gut er kann das bild das er sich von den dingen macht machen muß nennt's erklären und legt sich schlafen so hat er ja immer sein vergnügen alles absolut so sein und sich abspielen zu lassen wie es der homo sapiens verstehen kann alles auf ihn zurückzuführen durch ihn zu erklären er strebt danach in allem die ordnung nach raum und zeit und kausalität in allem die daseinsweisen und anschauungsformen des menschengeistes wiederzufinden so dass als letzte abschließende Frage die nach der Beschaffenheit des Geistes bleibt. Und die löst er dann im kecken Zirkelschluss durch die schon nach dessen Denkgesetzen erklärten Außendinge. Eine schöne Wissenschaft, die mit dem Zirkelsymbol. Eure ganze Wissenschaft, mit der ihr alles erklärt, erklärt nur euch selbst und ist doch das Ergetzen, dass dieses euch überall wiederfinden und euch beschreiben erregt, nur ein verfeinertes und zugleich umfassenderes, gewaltiges Gefühl. Und was sagt der Philosoph, wenn ich die Abendröte meine Schöpfung und mein Eigentum nenne und zusehe, wie andere sich unsägliche Mühe geben, sich durch sich zu erklären? Er nickt mir zu, mit einem melancholischen Lächeln, weist aber schnell mit hochgezogenen Augenbrauen auf ein unerklärbares hin, das allem Anschein nach, Schon weil diese Schöpfung zustande kam, dahinter steckt. Er nennt es das Ding an sich, ich glaub's. Gewiss, aber was soll das Große sein? Es ist Lo und ihr wilder Mund. Inzwischen war es dunkel geworden. Da kleidete er sich wieder an und vergrub sich in mathematische Formeln, auf das sie im Schlaf brächten. Und sie taten es. Fragten aber wenig nach seiner Hoffnung auf Rhythmus und Reim, sondern rächten sich, indem sie ihm die Welt in nichts denn schwingende Atome zerlegten und ihn durch die Ausrechnung ihrer verschiedenen Schwingungselastizität zur Verzweiflung brachten. Den gleichen Abend saß Lo im Turmzimmer ihres Vaters mit der Bestimmung von Laubmosen beschäftigt. Sie betrachtete und zählte unter einem Präparationsmikroskop die zierlichen Zähne, die das Peristom der Sporenkapsel bilden, und bestimmte hinnach und nach der Gestalt des Deckels und der Haube die einzelnen Pflanzen. Ihr behagte wenig diese peinliche Arbeit, aber gleich nach ihrer Heimkehr war sie in das Zimmer ihres Vaters getreten und hatte zu seiner Freude ihm ihre kleine Hilfe angeboten. Der saß vor seinem Tisch und ließ seine Augen auf einem Enzian ruhen, den er sich aus dem Walde mitgebracht hatte. Wo kommst du so früh her? Der Herbst, August und September ist deine Zeit. Du blaue Blume, wie oft hat man dich im Walde läuten gehört, Aber folgte man deinem Klange, so warst du wieder unendlich fern, Und die Sehnsucht suchte dich in Minne und Kampf, In Klostermauern und Einsiedelwald, in Treue und aller Tugend, In ruhelosem Streifen von Burg zu Burg, von Wald zu Wald. Schön blühst du im Kampf, im Rossewiehern und Todesdonnern, das Leben ein Rausch, und im Rausch hat es geendet. Aber heute bist du verwelkt, dein Leuten ist im Winde verklungen und verloren, die große Sehnsucht ist tot. Da reden sie wohl noch von ihrer Sehnsucht nach einer großen Persönlichkeit oder nach einem großen deutschen Reich, ergehen sich in gefühlseligem Gottsuchen oder in brünstiger Erotik, aber es sind Worte. Worte, wenn die alltagsarbeit ruht und die langeweile drohend hinter dem berge steht dann reden sie sich wohl ein sie hörten dein läuten andere gar lügen es anderen vor und machen ihre lüge zu geld aber trau ihnen allen nicht es sind nur worte glaube mir nur feiertags und lügenworte und die die sich auf alten schlössern vergraben und sinnend in das drängende wachsen und hasten und blühen da draußen schauen Zuweilen ist ihnen wohl, als Klänge von Ferne, von ganz Ferne, ein leises, blaues Läuten zu ihnen, aber so dünn und bang. Ach, ein Mensch, in dem sie noch voll und tönend läutet, nicht in Feiertagsstunden, Tag aus, Tag ein, als ein großes Sehnen, Locken und Läuten. Liebe Lo, was denkst du dir von meiner Beschäftigung? Vielleicht will mein Vater auf diesem Wege finden, weswegen er eigentlich auf der welt ist wie kommst du darauf ich meine eben eine antwort hierauf müsste man zuallererst zu finden suchen wenn man einmal auf der welt ist ja kind das ist so eine frage die man gerne stellt die aber zu gar nichts führt man kann sie wohl nur da es mit unserem intellekt nicht weit her ist aus der moral beantworten vorausgesetzt dass es eine unbedingte moral gibt Die meiner kleinen Käfer und Algen glaube ich zu kennen. Die Käfermoral. Friss und Wachs, auf das du nicht gefressen und überwachsen wirst. Da liegt eine Antwort drin. Aber für uns? Nicht wahr, hier wird man gerne verlegen. Ein anderer würde wohl eine Antwort wissen. Zur Entwicklung unserer Persönlichkeit, würde er sagen. Oder zur Erkenntnis, wieder einer. Um mitzuarbeiten an einer Art geistiger Entropie der Welt, sind wir da, und was sie sonst zu schwätzen wissen. Wir sind eben einmal da, und das Einzige, was wir können, ist, diese Frage tun, und da keine Antwort folgt, weggehen. Doch da das schon von selber kommt, warum sollen wir nicht auch einmal leben? »Sie hat die große Sehnsucht nicht«, sprach er vor sich hin, als Lo mit einem gute nacht das Zimmer verlassen hatte ach das mag nicht leben und nicht sterben sie streifte die kleider ab und lehnte sich in die nacht warum kommst du nicht der efeu ist stark und fest und alles schläft sie warf sich auf ihr lager aber auch ihr kam weder schlaf noch traum da rudert unter dem ufergebüsch ein Nachen heran und leise raschelt das schilf nun legt er an unten am turm da schwingt er sich hoch Ah, da sollte er mir König sein, zu dessen Füßen ich säße, Märchen spinnend bis zum frühen Morgen und wieder die Nächte durch, tausend Nächte durch, wie Königin Scheherazade ihrem König Scheherban erzählte. Ende von Kapitel 4 bis 5